0: com o pastor César Cavalcante.
2: Um bom dia na graça e na paz de Jesus. Eu sou o pastor César Cavalcante e mais uma vez, para a glória de Deus, está no ar mais uma edição do Debate da Rádio Musical FM. Nós vamos juntos até o final dessa programação e que Deus nos ajude, temos um bom programa, que seja um programa produtivo, que nos faça pensar e repensar a respeito do tema que será debatido, essa é a nossa oração, esse é o nosso pedido, esse é o nosso trabalho para que dê tudo certo. Você pode acompanhar esse programa pela FM 105,7 para toda São Paulo e Grande São Paulo. Um abraço a todo o pessoal que está acompanhando a gente no rádio, no carro, na carreta, no caminhão, na, na, no fone de ouvido. né? Então, Deus abençoe todos vocês. Você também pode acompanhar através do aplicativo FM Rádio Musical, coloca aí na sua na busca aí pelos aplicativos, é leve, é rapidinho, é de graça, e você consegue ouvir em qualquer lugar do mundo. E também, para você que gosta de assistir os debates, tem uma galera em uma audiência, sempre que tá assistindo o debate, não somente ouvindo, você pode acompanhar também através do é, FM Rádio Musical Facebook, Instagram, e também pelo YouTube, e também pelas minhas redes sociais, no arroba César Cavalcante, só lembrando que o meu nome é, começa com S, só para confundir o inimigo, então, <risos> S, E, Z, né? só para me confundir também, tá? confundo todo mundo, na né? verdade, amigos e inimigos, vai todo mundo confuso ninguém acerta meu nome, mas vamos lá, César Cavalcante, no, nas redes sociais, você também consegue assistir este debate. Para participar dele, é um áudio, 984849988. Na técnica do programa aqui o Rafael como sempre presente aqui com a gente. Aliás Rafa, é, se a pessoa em vez de mandar um áudio, se ela mandar um vídeo, dá para entrar em vídeo aqui com a gente pelo 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 WhatsApp? Se ela mandar um vídeo, ó, oh, eu sou fulano de tal lugar tal tal, tal" dá para entrar? O próximo debate dá, certo? Então o Rafa falou que vai fazer as as mandingas aí, os esquemas aí e tal, só pra dar tudo certo, vai entrar no próximo, tá certo? Mas eu tava pensando que de vez em quando a gente vai colocar aqui a sua participação também em vídeo, né? Só pra complicar a vida do Rafael, tá muito fácil pra ele aqui, então vamos, vamos complicando a vida dele aqui, tá? E você pode mandar esse áudio ou esse vídeo no 98484 9988 019 8484 9988, oh, chega de conversa, vamos pro tema. Salvação é uma, um, enfim, é uma uma bênção que acontece com a alma, com o espírito. Como é isso? Né? Qual é essa divisão aí? A maioria dos crentes, especialmente os crentes pentecostais, eles são tricotomistas. Ou seja, eles acreditam que o um homem é constituído de três partes. Uma é o corpo, outra parte é a alma, outra parte é o espírito e cada uma dessas partes tem contatos com áreas diferentes, quem é tricotomista defende que a alma tem a ver com a sede das emoções, o espírito a sua ligação com Deus, o corpo o seu elo de ligação com esse mundo é, e ou seja, você sente se está frio ou quente pelo corpo, você sente se você está triste ou alegre pela alma, você sente a sua comunhão com Deus pelo espírito é, mas na salvação a pessoa morre, né? Como é que funciona a salvação? É para a alma, é para o espírito? Sabemos que o corpo vai para a sepultura, como é que funciona? Para debater esse assunto, estou recebendo aqui dois convidados, pastor Marcos Souza, presidente da igreja cristã evangélica ao Deus Eterno, aqui na rua Alencar Araripe, no Sacomã, aqui pertinho do Ipiranga, né? a rua Alencar Araripe, no Sacomã. Aqui em São Paulo, ele é, é teólogo e professor também da Escola Bíblica Dominical. Bem-vindo, pastor Marcos Souza, mais uma vez aqui na nossa mesa de debates.
3: Graça e paz, pastor, pastores. É um grande prazer poder participar novamente e aí contribuir para esse programa maravilhoso aí que está levando a palavra de Deus aos lares brasileiros.
2: Maravilha. Com a gente também, pastor Maicon Rodrigues, ele é bacharel em Teologia, com especialização em plantação e revitalização de igrejas. Tem também especialização em aconselhamento de casais e graduando pelo, pelo desculpa, graduando em marketing pelo Mackenzie. Eu ia falar Mackenzie antes do marketing e então, tal. É pastor na Igreja Presbiteriana em Vila Laís, São Paulo. Bem-vindo aqui, pastor Maicon Rodrigues.
4: Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer conhecê-los pessoalmente. Amém. E muito bom estar aqui, vamos debater.
2: Amém, bora ter um lugar aqui. Pastor Marcos, vamos começar com o senhor aí. É, salvação é uma questão para a alma ou para o espírito? Como é que funciona?
3: Bom, pastor, é, na minha compreensão, a salvação ela é para a alma. É, o espírito já é algo que pertence a Deus desde sempre. É, foi dado né, ao homem, para, foi dado ao corpo para existir vida para a alma. Então, no momento da morte, esse espírito volta para Deus, seja ele do ímpio, seja ele do salvo, volta para Deus e a alma é quem segue para aguardar o julgamento. Os salvos entram direto né, para os céus, a alma, e os mortos aguardam para o julgamento, mas o espírito já voltou para Deus. De... Do ímpio e do salvo. Do ímpio e do salvo. Certo.
2: Pastor Maicon, como que o senhor enxerga essa questão da, da soteriologia final aí, né? a escatologia da salvação, como é que funciona? A, a salvação é pro corpo, pra alma, pro espírito? Como que é?
4: Eu entendo que, quando a gente fala do ser humano, a gente fala de uma unidade. A gente fala que o ser humano, ele é composto do seu corpo, alma e espírito como sendo também a mesma unidade. Você é, é
2: dicotomista?
4: Sim, eu dicotomista. Você crê culto... que
2: alma e espírito é uma coisa só?
4: Sim, eu creio que é uma só. Porque eu entendo que a salvação, ela se dá para o homem todo. Não existe uma separação do ser do homem. E, então, quando Deus soprou nas narinas do homem, ele deu a ele o espírito e também naquilo que a gente, a gente vê na Bíblia chamando como também alma. Que são a alma também é uma expressão do próprio espírito, sendo uma única coisa só.
2: Então, na salvação, alma e espírito, é a mesma coisa, está tudo salvo. Então, é... A salvação é uma, um processo, é um, uma questão para a alma e para o espírito, que é a mesma coisa?
4: Sim, a salvação. Porque, por exemplo, quando a gente olha, por exemplo, nas definições de alma e espírito, a gente vai ver o seguinte: no hebraico, alma é feixe, e no grego, psique, quando a gente fala sobre a alma. Ah, existe uma interpretação é, muito influenciada pela visão grega, que a questão da alma é voltada somente para os sentimentos para as sensações, para as questões pessoais da vida humana, daquilo que a gente recebe e como reage com relação às coisas. É, na visão dicotomista, a gente entende que a alma e o espírito é a mesma coisa, porque nós somos seres que têm a nossa, o nosso lado material, que é o físico, a carne, e o imaterial, que é também a questão espiritual. E na questão espiritual, quando entra a questão do espírito, é, em diversos te é, textos, a gente tem aquilo que a gente chama de paralelismos. E em alguns desses textos, a gente vê o conceito de alma e espírito caminhando conjuntamente. Então, o ser imaterial, ele entra também na questão espiritual. É, ele é, na verdade, espiritual. E ele se manifesta através da vida que é dada por Deus. E esse sopro da vida, né onde é feche. E quando ele é dado ao homem... É, essa persona que nós representamos no espiritual se liga ao material e se forma uma unidade só
3: okay. pastor Marcos o senhor entende assim? Não, é, então pelos alguns textos da bíblia é, afirmam <risos> categoricamente é, as três partes, né? por exemplo o primeiro Tessalonicenses do capítulo 5 que fala do corpo da alma e do espírito né? é, Hebreus 4 verso 12 também fala sobre a palavra de Deus penetrar mais do que uma espada de dois gumes, entre fazendo divisão entre alma e espírito. Então, aí eu chego à compreensão que sim, que o espírito é a parte de Deus em todo homem, que por causa do pecado ficou mortificado, e quando a pessoa é alcançada por Cristo, e ela recebe o Espírito Santo em sua vida, então o seu espírito é liberto, ele é vivificado, e a alma é rendida, se rende ao espírito para poder adorar a Deus. Então, com o homem que, natural, é, tem o espírito morto, na, mortificado, Não tem, ele não tem ligação com Deus. E a, a, a alma, por estar em pecado, muito menos. Agora, o, quando a pessoa está salva, quando ela é alcançada por Cristo, então o espírito é vivificado, a alma se rende, e agora todo trabalhar é na alma todo trabalhar de, de, de regeneração do Espírito Santo. É na alma do homem, não o espírito, porque o espírito já é um adorador perfeito, ele já é a parte perfeita de Deus no homem. E a alma não, a alma é, a, é o que tem, que tem o problema do pecado e então, precisa ser salvo. Então, mas aí só os crentes têm espírito? Não, todos têm. Então, todo mundo adora a Deus? Não, o espírito está morto no, no ser humano. Ele não tem ligação com Deus por causa do pecado. Agora, quando alguém se arrepende de seus pecados e recebe a Cristo como seu salvador, então ele é regenerado pelo Espírito Santo. Então, o seu espírito volta a ter ligação com Deus. Entendi. Entendeu? Entendi.
2: É, Pastor Maicon, como é que faz, o senhor que defende, né, que é, no caso da dicotomia, é, contextos como esse? É, sei lá, Hebreus né 4, que fala que a palavra de Deus faz divisão entre alma e espírito. Então, não, não, não parece que são duas coisas distintas?
4: É. Porque o que acontece? é A própria visão judaica judaica, ela tem esse contexto de afirmação e reafirmação. Por exemplo, em Gênesis, quando Deus diz que fez o homem a sua imagem e semelhança, é, imagem e semelhança são a mesma coisa. E Então, o judeu tem essa questão de afirmar e reafirmar numa frase seguinte, quando ele fala clamor e petição, tudo no mesmo versículo.
2: Mas quando aparece uma coisa fazendo divisão entre essas duas afirmações, por exemplo, a palavra de Deus é vive eficaz, mais peritante que o espalho de dois gomos, é, é capaz de fazer divisão entre alma e espírito. Juntas e medulas. Então, junta e medula, uhum. alma e espírito. Mas parece que a palavra de Deus consegue dividir isso aí, não é? Como entender isso?
4: É, o que acontece, essa linguagem do, da alma e do espírito, nesse contexto do texto que você está me citando aqui, é que ele quer dizer que ele pode dividir até o indivisível. O que Deus está colocando aqui é que até o que é impossível numa visão é, meramente humana, para Deus é possível. Até dividir alma e espírito que são a mesma coisa e fazer essa, essa, esse algo extraordinário, porque Deus tem essa capacidade de fazer todas as coisas.
2: Entendi. É, Pastor Marcos, eu ia fazer uma pergunta, mas percebi que você está com um texto aí para perguntar. Então Isso, pode, não, pode. Justamente ter o, o
3: Hebreus 4.12, né? Nessa reforma forma que o pastor Michael colocou. Porque é difícil conseguir entender dessa forma, porque é bem claro e diz assim, pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito juntas em medulas e julga os pensamentos e intenções do coração. Nada em toda a criação, o verso 13, está oculto aos seus olhos. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Então, esse verso, somado ao 1 Tessalonicenses 5.23, que diz que o próprio Deus de paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, vírgula, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Né? E aí ele diz, aquele que o chama é fiel e fará isso. Então, esses dois textos, eu não consigo né, é, entender dessa forma que seria uma afirmação e uma reafirmação porque é muito claro que é uma divisão, né, que está apontando para três partes no homem, é assim que eu compreendo, então não há como né? É, 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 eu aceitar essa essa parte de que alma ah, e espírito sejam uma só coisa. Ok, e como
2: é que a gente faz com textos onde a alma morre?
3: Por então, exemplo,
2: a... lá em Ezequiel, né, fala, por exemplo, a alma que pecar, né? essa morrerá, né, então... Do que, que a Bíblia está falando? Como que funciona Então está
3: falando da morte por causa do pecado. Então essa alma, ela morre no sentido de que espiritualmente ela não tem vida. Espiritualmente falando, ela está morta. É, quando o evangelho é pregado, ele é pregado... Então, mas a
2: alma que pecar. Todo mundo peca. Todos estão, nós somos pecadores. Então todo mundo está com a alma morta também. O senhor já falou que o espírito está morto.
3: É, Agora mas, a alma também? Mas esse texto de Ezequiel, capítulo 18, está falando sobre a morte física. Né? Quando o espírito deixa o corpo e a alma... Segue para um para um julgamento. Mas ela, ela
2: fala que a alma que pecar, essa alma vai é, morrer.
3: Então, mas aí o texto diz, né, que se um, um ímpio se converter dos seus Verdade. maus pecados, né, então ele vai vai viver. E se o justo se desviar <risos> de tudo bem que fez, nada vai ser lembrado do que ele fez de bom para trás uhum. e a sua alma morrerá. Então tá falando de uma morte adiante, não da morte exatamente naquele momento e que a, a deixa de existir. Não, é, uma, é a morte. É então é, a ela, alma é a, é a chega um sentenças. momento que ela
2: morre. Então é a a, então a alma é finita.
3: É, não, ela não é finita, ela, ela é infinita porque ela, ela, ela permanece viva, ela morre no sentido de deixar este mundo, mas não no sentido de aniquilação.
2: Certo. Vamos lá, pastor Maicon, manda aí.
4: Então vamos lá, é, eu consigo entender da seguinte maneira, eu percebo que quando a gente tenta fazer uma distinção entre alma e espírito, a gente está desligando alguns conceitos, né? É, por exemplo, a gente, eu compreendo que tanto alma quanto espírito, que significam coisas que são uma única coisa só, todas elas voltam a Deus. E na realidade a gente percebe que, por exemplo, tanto alma quanto espírito compõem o ser humano como um todo. E se você vê pela visão de Efésios, no capítulo 2, ele diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E, e, ou seja, então a alma, o corpo, todo ser humano como ele... É, e como ele aquilo que ele é aquilo que ele representa estavam mortos em delitos e pecados quando o espírito volta a Deus ele volta a Deus no caso dos justos porque são justificados em Cristo e recebem em Cristo então a validação para poder entrar na presença de Deus é, o corpo ele aguarda a ressurreição é, não existe aquela ideia de que toda a matéria é má, e, e a matéria então é toda, totalmente condenada no inferno. Muito pelo contrário, a, a matéria nossa é santificada também em Cristo. E quando é santificada em Cristo, na ressurreição, tanto corpo e alma e espírito, chame como vocês acharem mais interessante, é, são totalmente regenerados e unidos ao Senhor em Cristo Jesus, na, na, na volta do Senhor Jesus. A é, própria Maria, por exemplo, quando ela faz a oração no cântico de Maria. Ela fala: a "Minha alma engrandece ao Senhor e o meu coração se alegra em Deus, meu Salvador. O meu espírito, ela fala no contexto de que tanto a alma quanto o espírito se rendem ao Senhor", no sentido de que toda a sua imaterialidade, ela ela está rendida a Jesus e ela é transformada e salva pelo evangelho, salva por por Cristo na obra da cruz.
2: Bom, e a sua opinião? Como é que funciona? Manda para cá 0 operadora 11 9 oito quatro oito aqui em São Paulo nove oito você é, consegue fazer aí a sua mandar a sua opinião por áudio então manda aí olá meu nome é fulano sou de tal lugar tal cidade ou tal igreja e manda o teu áudio pra cá pra você que tá acompanhando pelas redes sociais também é, o mesmo WhatsApp zero operadora se você está fora do de São Paulo Zero operadora 11, você está fora do Brasil, mais 55, aí 11, né? 98484. 9988, nesse número que você manda a tua opinião pra cá, e aí eu queria também colocar algumas opiniões aqui das pessoas, por exemplo o canal Dedux é, tá aqui pelo Youtube, tá dizendo nossa, tô bem confusa ah, com esse assunto aí, então ainda não, não tomou aqui uma, um partido é, Cleiton Barbosa ainda temos dificuldades para compreender no cristianismo as obras da carne é, obras da alma, obras do espírito pois a alma que pecar essa será morta, uh, também ele está dizendo que o tema é excelente, a Lídia está dizendo o seguinte, bom dia, paz do Senhor Jesus Cristo, vamos aprender mais um pouco, está aí o pessoal comentando a respeito do debate dessa manhã. Se você está assistindo através do YouTube, então dê um like aí, já se inscreva no canal no qual você está assistindo, e nós temos dois vídeos que eu vou soltar daqui a pouquinho, depois do intervalo, dois vídeos é, para, eu não sei se ajudar, atrapalhar, vai ajudar um e atrapalhar o outro, o outro vai atrapalhar um e ajudar o outro
1: e assim a gente
2: segue depois do intervalo a gente traz os dois vídeos pastor Deirode, de Andrade e Leandro Quadros é, trazendo as suas opiniões a respeito do tema e também é, a gente volta com o segundo bloco e trazendo também as opiniões dos ouvintes, então se você é ouvinte e quer mandar teu, teu áudio, a hora é exatamente agora. 984849988, manda tua opinião pra cá no áudio e no próximo bloco a gente traz a sua opinião ao vivo e você participa comigo desse debate. Vai!
1: Agora você pode ouvir a Musical FM além dos 105.7 em qualquer lugar do mundo.
0: Faça já o download do nosso aplicativo. Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM.
1: Ouça também pelo nosso site
0: www.fmmusical.com.br
1: Se
3: você
2: ama a palavra de Deus, eu acho que você fica muito desconfortável quando você vê pessoas atacando a palavra de Deus na internet, na, no cabeleireiro, no churrasco do final de semana, na evangelização, quando você vai levar a palavra para alguém e aí a pessoa desclassifica a bíblia, né? E hoje tá cheio de doutores de YouTube, né? Pessoas que gravam meia dúzia de vídeos e esses vídeos crescem porque é ah, eu acho que existe toda uma agenda contra Cristo aí e tal, que não é o caso aqui, não é o assunto, mas é, geralmente isso daí ganha muita notoriedade, muita gente comentários e tudo mais e a gente fica por vezes né, na escola bíblica da igreja no, as pessoas vêm perguntar pastor, estão falando que a Bíblia que o Novo Testamento né, a questão da inspiração, o cânon do Novo Testamento e tal e é, eu sempre me vi assim é, na, na ânsia de defender a Bíblia Sagrada, não que a Bíblia precise da minha defesa, mas é difícil ficar quieto quando você vê a palavra de Deus que você ama sendo atacada assim na, na sua frente, você não pode falar nada e tal. Então como é que funciona isso? A ideia é fazer um bom curso de teologia. Né? A ideia é fazer um bom curso de teologia onde tenha, dentro do curso, a matéria de bibliologia. Mas pensando em pessoas, a maioria das pessoas nas igrejas não são teólogos e não, não, nunca vão né, chegar até o final de um, de um bom curso de teologia, por, por motivos que não vem ao caso aqui é, então eu, eu, eu desvinculei a bibliologia do curso de teologia nós temos mais de 110 mil alunos é, imagina, é, tem cidades que estão vindo a gente agora que não tem 110 mil habitantes, você está entendendo? Então, mesmo assim, a gente eu, pensando né, em servir, em atender essa demanda, nós desvinculamos o curso de a, a matéria a bibliologia e transformamos num curso. Então existe um curso agora, um curso direto, no estilo direto ao ponto, um curso de bibliologia, onde você vai ter nesse curso contemplado o que, que é a bíblia, como que funciona uma... Por exemplo, tradutologia bíblica. Acho que é o último módulo, o módulo 7. Né? O que, que é a escola de tradutologia bíblica? O que, que é a tradução por equivalência formal e vocabular? O que, que é tradução por equivalência dinâmica? Como é que funciona cada uma dessas escolas? A Bíblia que você tem, é, é, ela é traduzida por qual dessas ideologias? É a Bíblia que você memorizou, né? que está na sua cabeça, qual que é? É boa a tradução? Não é? Como é que funciona? Qual o mais quando eu falo boa, né, significa que qual está mais próxima ali do leito, né, do texto original, qual traduziu palavra por palavra, qual traduziu ideia por ideia, qual corre mais perigo, enfim. Isso é o curso de bibliologia. Não apenas, né, mas nós temos um capítulo sobre manuscritologia, eu acho que é, um, acho que é o módulo 6. Uh, o que são os grandes códices unciais, cursivos, manuscritos, os, o material fonte... Para as traduções para todas as línguas que incluem o português, o que é texto massorético, o que é texto majoritário, o que é texto recebido ou textos receptos, o que é. Os... Enfim, tudo isso você vai saber dentro de um curso preparado para te ajudar a compreender melhor a Bíblia que você tem, que você usa e que você prega. Esse curso ele é um curso, um curso muito curto, ele tem menos de 20 aulas. É um. vou chamar aqui de Pocket curso, né? Um curso, um curso menor, não é um curso de uma duração longa. Mas nas nossas plataformas, nas nossas plataformas de curso da FTB, o tempo mínimo de duração de um curso é de um ano. Então, olha, olha, olha que legal, você vai fazer o curso em algumas semanas, mas ele vai ficar disponível para você durante todo um ano. Então você fica com o curso disponível por um ano inteiro tá certo? Esse curso é um curso 100% online, completamente digital, você não precisa de nada, você não precisa eu aconselho você ter um papel, uma caneta e acesso à internet para que tudo que eu esteja falando ali no curso, na aula, por exemplo, quando eu vou falar, lá sei lá, papiro P52, então você dá um Google e você vê o papiro, né? então aquilo que você está vendo na aula, você pode assistir esse material, você pode ver, ter contato mais próximo com esses materiais técnicos, através da internet, então é, você precisa de um papel, uma caneta tempo, né, e se você tem isso, mesmo que seja pouco tempo porque o curso é rápido, mas fica disponível por um ano, Só fala, ah, pastor, eu quero assim uma hora por semana beleza, você vai maratonando aí o curso, em poucas semanas você termina, Para isso é, a gente preparou tudo de um jeito que não tem a prova, avaliação teste, é um curso rápido de capacitação e alta performance no, termo, no tema bibliologia então, se você quer entrar nessa, né, nessa turma, né, nesse curso, é, nós abrimos as vagas recentemente, faz algum, acho que foi uma semana, 10 dias, alguma coisa assim. E para você fazer a inscrição, primeiro, você ganha um livro é, de graça, você, nesse livro você não vai pagar nada. Segundo, você paga metade do curso, o curso custa 600, mas você está pagando 300, na verdade, um pouquinho menos de 600, então você vai pagar um pouco menos de 300, ao invés de pagar o preço normal, você paga. 6 par parcelas de R$ 49,00. 6 de 49, parece que dá R$ 297. Reais. Se você quiser pagar à vista esses R$ 297, aí você não paga parcela nenhuma depois, tem ainda 10% de desconto. Uh, se você quiser parcelar em mais vezes, sei lá, 10 vezes de 20 e poucos reais, dá também. Para isso, é só me chamar no WhatsApp, o WhatsApp é 011 9900768440 operadora 11. 9907 90 6844 907 6844 beleza, e para fazer a inscrição é muito rápido, é só dizer a palavra bíblia, coloca teu nome tracinho bíblia e manda aqui no meu whatsapp nome, tracinho bíblia e manda aqui no whatsapp, 0119 907 90 6844 para você que está assistindo de qualquer lugar do mundo é, pode, funciona para você também porque o curso é online, então você recebe login e senha ainda hoje, ou seja o curso começa hoje e você fica com esse acesso até o mês de julho do ano que vem, 2022 mas em uma semana, duas você consegue concluir o curso, depois ele fica você fica com acesso ininterrupto durante o ano inteiro tá certo? É, fez a matrícula ganha 50%, ganha um livro que chega na tua casa, o livro demora alguns dias, porque vai pelo correio, obviamente mas o acesso ao curso já fica liberado para você ainda hoje. Para se inscrever, 9907-6844, 11-9907-6844. Coloca teu nome e tracinho Bíblia, isso facilita demais, porque quando você escreve Bíblia, aparece na, já no seu WhatsApp as informações desse curso, quando você dá o ok, já, você já recebe automaticamente o formulário de inscrição e você mesmo se inscreve, você mesmo preenche o seu formulário de matrícula e tudo é muito rápido e extremamente barato. Você pode investir R$ 49,00 no seu chamado, no teu ministério, na sua capacitação. A hora é agora, 9907-6844. 907 6844 Bibliologia. Pensou nesse curso? Vem para a Faculdade Teológica Betesla. Vai. Estamos de volta com o programa é, de debates aqui da Rádio Musical FM, hoje recebendo aqui pastor Marco Souza, pastor Maicon Rodrigues, e o tema é salvação, é alma, espírito, e acaba que esse tema vai ficar em volta da questão de é, dicotomia, tricotomia, como que funciona essa questão. Pra, nós temos aqui dois vídeos preparados, o Leandro Quadros da Igreja Adventista, o sétimo dia, e na sequência o pastor Deiró de Andrade. Bora pro vídeo.
5: Dualismo, ou seja, que
6: separa o ser humano em corpo e alma, ela influenciou o pensamento de grandes teólogos no início do cristianismo e eles acabaram lendo textos bíblicos com esse olhar grego. Agora, quando nós estudamos a Bíblia, percebemos que é totalmente diferente. Por isso, quando a pessoa morre, ela está no pó da terra, aguardando a ressurreição e o mal. Tanto que... Em Atos 17, 31, percebemos claramente que pessoa alguma se encontra sendo atormentada agora. Por quê? Olha o que diz o texto. Porque determinou um dia em que julgará o mundo com rigor de sua justiça por meio do homem, e para isso estabeleceu. E quanto a isso, ele deu provas a todos ao ressuscitá-lo dentre os mortos. Aqui menciona o juízo final como sendo um evento futuro. Então, se o juízo final é um evento futuro... É óbvio que no presente ninguém se encontra, ou no céu, ou no purgatório, ou no inferno. A mensagem bíblica é essa. Por isso eu recomendo, meu amigo, aprofunde-se, estude sobre a antropologia bíblica. veja como que a Bíblia entende a natureza humana. Você vai se surpreender com o fato de que muitos teólogos Vou voltar tá aqui porque nós estamos com um problema
2: no áudio e aí não vai dar certo. Vamos ver se no próximo vídeo, que é o do pastor Deiró, é, dá para ouvir. Se tiver com o mesmo problema, é uma questão da técnica aqui que passou. Me perdoem, por favor, e vamos tentar. Vamos lá, solta o pastor Deiró. Se não der, a gente volta aqui para o uhum. direto, sem áudio, sem vídeo mesmo.
5: Olá, amigos da Musical FM. Louvado seja Deus pela vida de todos todos vocês. Um abraço ao meu querido amigo, pastor César Cavalcante, e aos nobres irmãos que estão debatendo esse importante tema da nossa fé. É, quero lembrá-los daquilo que escreveu nosso irmão Paulo na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. Ele diz que o próprio Deus de paz vos santifique em tudo, completamente, corpo, alma e espírito para que ele seja plenamente conservado e repreensível para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus nos salva completamente. Jesus nos salva totalmente. Jesus nos salva integralmente. Apóstolo Paulo diz, na sua carta aos Coríntios, capítulo 15, que nós semeamos um corpo em corrupção, e este corpo é uma semente, e esta semente Deus dá a ela, um corpo que ele quer. E Paulo chama este corpo de corpo espiritual. Portanto, o Espírito sempre volta a Deus que o deu. A alma salva por Cristo, é salva eternamente com ele, para a glória do Senhor. Que Deus abençoe. Voltamos aqui,
2: eu quero trazer aqui mais uma questão, né? é... que é... a questão do corpo, que a gente está esquecendo aí. É... Todo mundo aqui crê na ressurreição, né? E a ressurreição significa a reintegração, sei lá, do, do ser como um todo. É, ou seja, no toque da última trombeta, os mortos ressuscitarão, ressuscitarão incorruptíveis. Quer dizer, seja como for, para quem é tricotomista, o espírito e a alma volta para aquele corpo; para quem é dicotomista, espírito barra alma volta para aquele corpo e esse corpo passa por uma transformação é, e vai ao encontro de Cristo a questão é, se isso é o fato então a gente vamos para um próximo nível aqui do debate porque na verdade a salvação então é para o ser humano todo e não apenas para o espírito ou espírito e alma ou só para alma mas é para espírito e alma e corpo e aí esse espírito, alma e corpo agora passados pela transformação estarão para sempre com o senhor, não, não é isso pessoal? vamos lá, quem vai?
4: Posso falar? pode estava agoniado com o vídeo do adventista ali, hum. que ele tá falando umas coisas assim que... O adventista fala sem peresia. Meu. É, era impossível concordar, mas vamos lá. É, eu entendo da seguinte forma, né, como eu já coloquei. A salvação, ela é integral no ser humano. Primeiro é, os Coríntios, capítulo 15, versículo 53, 54 diz, porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista de imortalidade e quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade o que é mortal se revestir de imortalidade então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória é, compreendo da seguinte forma o corpo ele é santificado através de Cristo e logo é, a redenção ela é completa há textos que a gente pode ler que fala que tanto da alma quanto do espírito que voltam a Deus e os dois são é, os dois retornam a Deus na volta de Jesus como nós lemos aí o texto que foi citado aí é, na própria ressurreição o corpo que é corruptível mortal pecador falho é, precisa de regeneração ele vai ser regenerado através da ação de Jesus Cristo um exemplo muito claro disso eu percebo na própria ressurreição de Jesus. Jesus, quando ele ressurge, é, ele ressurge fisicamente. Tanto que quando ele se coloca diante de Timóteo, ele fala, olha, se você crê se você quiser, pode tocar aqui. Você vai ver a marca do, dos cravos, você vai ver a marca, as marcas da, da crucificação. Logo, ele aponta para uma realidade material. Ele come com os discípulos. É, Jesus não perde a sua característica material, humana e encarnada. A única diferença é que agora ele está glorificado. E da mesma maneira, eu compreendo que a restauração do corpo, da alma, do espírito, de todo ser como uma, um ser integral, ele vai ser completamente restaurado. Nós também fisicamente seremos restaurados e seremos glorificados como Jesus foi. Ok,
2: posso tomar.
3: Ok, é... Para poder falar do corpo, eu vou voltar lá na Maria que o pastor tinha citado. Mais uma vez, ela né, mostra aqui uma divisão. Ela diz que a alma dela engrandece ao Senhor e o Espírito se alegra em Deus. né São duas partes, no meu entendimento. E aí vem o corpo. Então, a segunda carta aos coríntios, diz assim no verso no capítulo 5, verso em diante. Sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Enquanto isso, gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação celestial, porque estando vestidos não seremos encontrados nus. Pois enquanto estamos nesta casa, o corpo, gememos e nos angustiamos porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial, o corpo, um novo corpo, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Foi Deus que nos preparou para esse propósito, dando-nos o Espírito como garantia, do que está por vir. Portanto, temos sempre confiança e, sabe, e sabemos que, enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor, porque vivemos por fé, e não é, pelo que vemos. Temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Por isso, temos o propósito de lhe agradar, quer estejamos no corpo, quer o deixemos. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo. Bota aqui. Então, nesse texto de Paulo nós vimos ele afirmar que nós vamos deixar este corpo. Né? Ou seja, não vai ser esse corpo propriamente. Vai ser ressuscitado, porém vai passar pela transformação. Então, mas
2: peraí, peraí. Não vai ser esse corpo, vai ser não. outro corpo.
3: Não dessa forma, né? Não dessa forma que nós nos encontramos agora. Uma das coisas é porque...
2: Então, é... mas Pastor, mas aí, se não é esse corpo, então é uma reencarnação, né? Não,
3: não. Nós ressuscitaremos nesse então, corpo. Então, mas só dá para
2: ressuscitar se for o mesmo corpo. Sim. Se for outro corpo,
3: então pastor, não é ressuscitado. Seremos ressuscitados nesse corpo. Esse corpo sofrerá uma transformação. E aí, então, nós vamos herdar o reino dos céus. E a transformação vai ser tal que nós não vamos ter o sexo masculino e feminino. Porque Jesus declarou lá, quando foi perguntado e pelo... pelo piga. É, quando ele foi perguntado, questionado pelos fariseus acerca do... Então, quando
2: Jesus ressuscitou, ele não era mais homem ou mulher? Ele era o quê?
3: Não há sexo masculino. Ele não tinha
2: feminino. gênero quando ele ressuscitou?
3: É, não há sexo masculino ou feminino porque não vai ver a, a unidade sexual. É, ele fala isso no texto em que a... ele é questionado é, sobre uma mulher que é, o marido morreu e o outro, os irmãos tinham que... O irmão seguinte é que tinha que tomar ela por esposa por causa certo. da... E ele passa por sete casamentos... E lá no céu, quem vai ser o marido dessa mulher? Então Jesus explica que no céu serão como os anjos, ou seja, serão assexuados. Não é que não tem gênero, serão assexuados. Então esse corpo vai passar por uma transformação, ele não vai ser propriamente como está agora. Ele então, vai não, passar. Peraí,
2: mas aí é outra discussão. Agora, o, né? Quer agora, dizer, agora, quando Jesus ressuscitou, ele não tinha mais gênero.
3: Quando Jesus ressuscitou, Jesus, no, no sentido, ele não precisou é, de, um corpo, de um corpo transformado, porque o corpo de Jesus não foi transformado. Porque Jesus não cometeu pecado, então o seu corpo é puro, ele não nasceu do pecado. Ele é puro, ele é perfeito, então ele não precisa de uma transformação. Então ele subiu do jeito que ele, que ele ressuscitou, ele permaneceu. Tanto que ninguém se assusta e vê: nossa, ele tá diferente, o corpo tá assim, tá iluminado. Como não, pastor? Não.
2: E lá em Apocalipse, quando não. o pessoal. O João desmaiou, é... vendo aquela, tendo aquela visão.
3: Ah, não mas a, é, só, é posso é que falar? assim
4: deixa eu só concluir pastor é <risos> senão vocês vão me é deixar só assim, o, o que eu que eu tô pensando é o seguinte se assim, o corpo de Jesus, então ele não, nem morreria né a gente tá quase pendendo pro gnosticismo aqui não, a gente não 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 a gente, não, a gente não, assim o rumo não, da conversa mas aqui é é, eu, eu não tô defendendo isso Jesus também, não Jesus mas
3: deixa eu tentar explicar. Então, deixa eu explicar deixa hum, explica se, depois ele fala vocês vão me colocar né contra contra os ouvintes Jesus ressuscitou no seu próprio corpo, mas o corpo de Cristo é perfeito. Ele não nasceu do pecado, ele não precisa de transformação. Ele não nasceu do pecado, então ele ressuscita do jeito em que ele é, do jeito que ele sempre foi, e permanece, e sobe aos céus. Agora, o ser humano pecador, que nasceu do pecado, o seu corpo precisa de uma transformação. Quando ele ressuscitar, nós vamos ressuscitar no nosso próprio corpo, na nossa mesma aparência, porém ele vai ser transformado. O sangue não vai existir nesse corpo. A carne, o Paulo diz que carne e sangue não herdam o reino de céus, dos céus. Então, ele então, tá Mas bem Jesus claro. tinha carne e sangue. Então, mas o seu corpo, o seu corpo não é o corpo do pecado. Ele não é o corpo certo. nascido do pecado.
4: Pastor Michael. Tá, vamos lá. É, é, o problema que ele está colocando aqui é como a visão é, platonista de entender a carne como um elemento mau e que às vezes você pode depender tanto para um lado quanto para o outro. O que eu percebi é o seguinte, Jesus tem o seu corpo mortal, ele é revestido de glória, a diferença é que na encarnação, Jesus ele se esvaziou de sua glória. É, é esse é o ponto para que o seu corpo mortal ali suportasse tudo, toda aquela questão, porque, é, voltando até pela visão dos próprios primeiros concílios, a grande discussão era que Jesus era 100% homem, humano, carnal, no sentido físico humano da palavra, e também 100% Deus. Ou seja, então toda a humanidade dele ali ainda permanecia. É, na sua ressurreição, da mesma forma, não estou dizendo que o corpo mortal de Jesus tinha pecado, porém, ele era mortal, porque senão ele não teria morrido na cruz. Ele, ele, ele teria suportado aquilo porque o seu corpo seria perfeito e também considerado imortal se fosse visto por essa perspectiva. Então, na, nas marcas da cruz, quando eu, eu cito, quando ele, ele mostra na sua ressurreição, ele permanece com a sua é, estrutura física humana. E nós é, recebemos, é por isso que eu entendo que somos imagens e semelhanças de Deus, porque tanto na sua mortalidade quanto na sua imortalidade, nós somos semelhantes a Deus. A única grande diferença aqui é que a partir do momento em que todas as coisas se completarem, o nosso corpo mortal se reveste, se reveste de é, é, imortalidade e somos revestidos por essa incorruptibilidade, agora limpos, lavados, remidos e plenos, agora no Senhor. A questão de gênero, eu não vou entrar nesse detalhe, porque eu acho que esse não é o ponto em si. Mas a própria discussão fala que a salvação é da alma ou do espírito, mas então se a salvação é da alma e do espírito como estou defendendo, alma, espírito e corpo tanto no aspecto de Jesus na sua obra, quanto no nosso aspecto também, quando nós a sua semelhança somos ressuscitados com ele,
2: ok, vamos lá, tem ouvinte pelo áudio do whatsapp, pode soltar Rafa, por favor
0: pastor César a graça e
4: a paz de Deus em Cristo Jesus para todos aí da mesa do debate meu nome é Luiz Cecim Aqui de Guarulhos Bom, a minha opinião em relação à salvação Eu creio que é da alma Por quê? Porque a palavra de Deus diz que o corpo desce à terra O espírito volta para Deus O espírito foi dado por Deus a todos nós O espírito do ímpio, ele volta para Deus E o espírito do salvo, do, do, do crente, ele volta para Deus O que vai para julgamento é a nossa alma é o nosso sentimento, é o nosso desejo É aquilo que nós é, plantamos aqui, é aquilo que a gente vai colher na salvação. O que a é atual, uma planta, ela vai colher a salvação ou a condenação. Amém? Um abraço para todos.
3: Bom dia, pastor César e os demais pastores que estão aí no debate da do Crescendo na Fé. Aqui que eu vos falo é o irmão Joanão Barbosa da Silva, da Igreja de Deus da UR11, Recife, Pernambuco. Então, no que tange a salvação, não há evasão nenhuma para essa dicotomia, porque a salvação vem para o homem de uma forma holística. Então não existe essa divisão no que diz respeito à, à salvação do homem. Deus abençoe e tenham um bom dia.
2: a paz Senhor Jesus Cristo, meu irmão pastor César Cavalcante, aqui é o irmão evangelista Rodrigo de São Paulo e Congrega na Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Americanópolis. É, eu acredito sim que a salvação é da alma,
0: né como um dos nossos irmãos defende aí, porque eu acredito também na tricotomia do ser humano, corpo, alma e espírito, com base em Hebreus
2: 4:12, Primeira Tessalonicenses 5:23, e também nós vemos lá uma base disso também em Mateus 10:28. Então, eu acredito sim na tricotomia, que nós somos corpo, alma e espírito, e e a salvação é da alma, né? É, o espírito é regenerado quando a pessoa entrega-se a Cristo Jesus, o nosso Senhor. Fiquem todos na paz, espero ter é, cooperado com os irmãos em nome de Jesus. Bom, voltamos aqui, é, o pastor Marco está com o dedo na Bíblia que faz tempo é. querendo falar. Fala Eu
3: estou só segurando para não perder. Né, falando sobre a, a questão do corpo, né, diz que é, é semeado em fraqueza e ressuscita em poder. É semeado em corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Um corpo espiritual não tem sangue e não é, carne, não é carne. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Então há um corpo espiritual. Assim está escrito, o primeiro homem Adão tornou-se um ser vivente, o último Adão um espírito vivificante. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural, depois dele o espiritual. O primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem dos céus. O que são, o que são da terra são semelhantes ao homem terreno, o que são dos céus ao homem celestial. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. E, irmãos, eu lhes declaro que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível herdar o imperecível. Então, Paulo está deixando bem claro que não é o corpo como ele está que vai herdar o reino dos céus. Carne e sangue, ele deixou bem claro. Então, a gente tem que ignorar isso aqui. Não podemos. Né? O sangue e a carne não vão existir nesse corpo, nesse novo Mas corpo. É isso aí, por isso é transformação. Isso tá eu acho que isso aí está tranquilo. Então, né? por isso transformação. Você também é assim, né?
4: Não, eu, 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 eu entendo assim, que a é questão... Um física, humana, ela vai passar pelo processo de regeneração também. Imagina, a gente... Glorificação do corpo. É, é. exatamente. Então, isso não se perde. A, a minha defesa é que não há como a gente separar alma e corpo. Não há como separar alma e espírito. É, alma e espírito. Não, há, não há como fazer uma divisão do ser humano diante de Deus e da sua glória. É, tanto alma, corpo, espírito, seja lá o conceito qual for, todos eles estão diante de Deus, estão restaurados por Deus e recebem em Deus a obra da cruz. É, por isso que, que eu entendo dessa forma. Eu, eu, e, por exemplo, se o espírito só fosse bom ou a alma só fosse boa, não havia necessidade de morte de Jesus na cruz porque o que que acontece se você separa uma coisa da outra dizendo que o espírito é bom e a carne é má, é, deixa a carne então perecer, nós não vamos precisar do corpo, é, não precisa de ressurreição, é muito pelo contrário a gente precisa de ressurreição a gente precisa da restauração plena e completa tanto da alma que é vivificada através da obra de Jesus quanto do corpo que é restaurado na obra da ressurreição, se morremos com ele, ressuscitaremos também com ele mas da mesma o, forma,
3: o espírito ele precisa é, da, da, de Cristo na cruz porque ele está preso, ele não pode adorar, ele está inutilizado no corpo humano, ele só serve para dar da vida para a alma para poder existir vida, para a pessoa estar viva sobre essa terra, mas ele não tem outra função a não ser essa. Agora, quando Cristo morre, a, a salvação em Cristo, quando Cristo morre, ressuscita, então esse espírito ele é liberto na pessoa salva, na alma que é salva, a alma que se rende a Cristo, que é convencida pelo Espírito Santo a se arrepender dos seus pecados e a recebê-lo como salvador, o espírito desse crente, ele, vive, ele é vivificado, então ele volta a ter ligação com Deus, ele volta a poder adorar a Deus. Jesus disse que o Pai está procurando verdadeiros adoradores e os verdadeiros adoradores vão adorar no espírito. A alma se rende e é no espírito que se adora, entendeu? A alma está rendida, por quê? Por causa do espírito, por causa da salvação. Então, são duas coisas diferentes, são duas coisas distintas. Eu acho que a gente vê isso até na, na questão pai, filho e espírito santo, né? O, o homem é corpo, alma e espírito também são três coisas, né? Então, na, na, a, elas são divisíveis, elas são divisíveis. O corpo volta pro pó, a alma aguarda ou no terceiro céu porque é salvo, ou no inferno porque não é salvo, e o espírito já voltou para Deus segundo Salomão diz em Eclesiastes 12, 7, né que o corpo volte ao pó e, a, mas, e, e o espírito é agora, volta agora, para Deus tá terminando,
2: mas aí seria uma forma vamos pensar no ímpio a gente está falando aqui do salvo né que vai ser ressuscitado tal mas vamos falar do ímpio que também será ressuscitado mas para perdição é, quer dizer que se eu sou ímpio e eu morrer agora o meu corpo vai vai para sepultura vai beleza pro pó. beleza a minha alma vai para o inferno para o Hades Isso. ok mas o meu espírito fica com Deus. Quer dizer que eu sou um pouco salvo. Um terço eu sou
3: salvo? Não, a alma é que precisa de salvação. O espírito não precisa de salvação. Ele é vivificado quando a alma então, se repende. Então,
2: mas uma parte de mim fica com Deus.
3: Essa parte é dele em nós. Mas tudo essa parte dele, é pastor. dele, não, sim mas essa parte não precisa de arrependimento o certo. espírito não precisa se arrepender infelizmente nosso tempo é curto demais e quando a conversa é
2: ficando boa aqui vai, é o Michael cara. já tava
5: querendo falar de eu novo aqui.
3: Eu, vou, eu vou
2: conversar <risos> com o Michael é o seguinte, a gente vai pros, pro, pras considerações finais e cada um vai ter um minuto, um minuto e pouco para terminar
0: vai considerações finais debates com o pastor César Cavalcante.
2: Eu reconheço que o tempo é curto demais, eu queria que tivesse mais tempo, mas se eu falar mais tempo do que eu preciso aqui, eu daqui a pouco vou ser mandado embora, você tá entendendo? Então, vamos lá, pastor Michael, suas considerações finais um minuto, um minuto e pouquinho, um minuto e meio dá pra
4: terminar. Tá legal, então é, eu não consigo ver de é, separação, eu não consigo ver o espírito, a gente uma parte salva, eu consigo ver o ser humano todo salvo não tem como você separar uma coisa da outra. A essência do ser humano, quando ela é formada por Deus, Deus é Espírito, nós também somos Espírito. Deus também tem a, a sua ação nas suas expressões, nos seus sentimentos. A Bíblia diz, não entristeçais o Espírito Santo. E ao mesmo tempo a gente vê que a própria psique colocada no, no grego, no Novo Testamento, reflete que a alma humana expressa esses sentimentos. Ou seja, então há uma integralidade do ser humano. Então quando é salvo, é alma e espírito e tudo é feito de uma forma plena e completa. Nós não podemos nos apresentar diante de Deus, seja imaterialmente ou materialmente corrompidos. E a obra da cruz vem para nos dar essa redenção, para limpar, lavar as nossas vestes diante do Cordeiro. Então quando eu percebo essa obra da salvação, não há como fazer separação. Do ser humano em, nenhuma, em nenhum aspecto. Então eu deixo é, dessa forma entendendo que é, essa é a vontade de Deus, é que todo ser humano. É, quando ele diz assim: amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo teu, teu entendimento, de toda a tua força. Ele está falando de um ser humano completo, mas, e nunca em um momento de um ser humano dividido em qualquer parte ele que seja. A obra da redenção vem para o homem todo, para o ser humano completo como ele é alma, espírito, corpo e toda a sua conjunção.
2: Ok. Obrigado, pastor Maicon. O senhor quer divulgar um da igreja, trabalho, um ministério, livro, o que que você quer?
4: Quero divulgar a minha igreja, né? Igreja Presbiteriana de Vila Lais, para quem mora na região da Penha ou Cangaíba, é Rua Doutor Virgílio Machado, 528. você pode encontrar nossas redes sociais, é Igreja Presbiteriana de Vila Lais, na internet, você vai encontrar Facebook, YouTube e as minhas redes sociais, Revea, N-A-C-O-N, você pode me encontrar lá, Twitter, Facebook, YouTube, tudo que você quiser. É,
3: tem muita coisa lá.
2: Legal, maravilha, obrigado. Pastor Marcos, um minuto, um minuto e
3: meio também. Então, para o Continuo defendendo então a separação. Existe. O que precisa de salvação é a alma, o nosso eu é a alma, são os nossos sentimentos, a nossa vontade. E o Espírito é a parte de Deus que nos dá essa vida, que nos mantém a alma viva nesse corpo. A gente pega aí uma pessoa interna, que vai, é internada e ela fica vivendo à base dos aparelhos, e, ou seja, não há mais vida ali, a alma já está praticamente partindo daquele corpo porque o espírito já não habita ali, a não ser que Deus o traga de volta por misericórdia, por graça, através de oração, né? mas se não for o propósito de Deus, esse espírito não está mais no corpo, o que está mantendo aquela alma ainda naquele corpo são aquelas, aqueles aparelhos, né? descobertos aí a tecnologia através da medicina, se desligar os aparelhos, a uma parte do corpo, ou seja, a morte acontece. Então existe sim essa separação, né? senão Maria não teria dito que a alma dela se renderia a Deus e, e a, o seu espírito estava se alegrando em Cristo. Então, a, a, a Paulo, lá em Tessalonicenses, novamente, ele fala de corpo, alma e espírito, tudo preparado. O corpo, a separação, porque o corpo volta para o pó, já aconteceu uma separação, o espírito volta para Deus e a alma que é o que precisa ser salvo, que somos o eu, é você, sou eu, esse somos nós, ela precisa de salvação. É salvo por Cristo Jesus quando nós nos arrependemos, e é o nosso espírito que estava aprisionado, ele é, so, ele é liber, liberto e volta a adorar a Deus, tem ligação novamente com Deus. E no final, o nosso corpo volta, é ele ressurreto, é transformado, não em carne e não em sangue, ele é transformado pra, num corpo glorificado, como foi dito. E volta para viver com Deus na eternidade. Pastor Marcos,
2: sua igreja, suas redes sociais?
3: É. A igreja, nossa igreja é no Facebook, a gente tem os cultos online para quem queira assistir online. É Igreja Underline ICD. Então, é Igreja Underline ICEDE, né? No Facebook vocês encontram nossa página lá. Nosso endereço é Alencar Araripe, número 132, no Sacoman.
2: Maravilha, maravilha, minha gente. Bom, é... quero agradecer mais uma vez a presença dos pastores aproveitar esse momento aqui, porque nas quartas-feiras sempre eu prego em São Paulo, mas hoje a, nossa, a igreja onde eu prego está fechada devido ao pastor, a esposa, não sei o que, deu o texto positivo, graças a Deus já estão fora de perigo, já, até já terminou, mas vai reabrir só no próximo domingo. Então, nessa, nessa quinta, quarta-feira, não estarei aqui em São Paulo né, ministrando ali na, na, pertinho do metrô Tucuruvi. Do avisado, tá certo? Agradeço mais uma vez o pastor Marcos, pastor Maicon grande prazer, é, muito obrigado Rafa, todos vocês aqui fiquem com Deus, a gente volta às duas da tarde com o programa Crescendo na Fé tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino se for da vontade dele